एक बात हम सभी इस जस्तलू में रहती हैं कि सुरह नूर की आयत है कि एक ताक है उसमें चराग रखा है और चराग एक बोतल में है वो बोतल एक फानूस में है और उस चराग में जैतून का तेल है जो ना शर्की है ना अरबी है असल में उसके बारे में हम थोड़ा सा गलतफहमी में मुक्तला हैं ना तो वो चराग अलादीन का चराग है कि उसको रगड़ के हम उसके जिन के जरिए से महलात खड़े कर लेंगे ना कोई वो ऐसा चराग है कि जिसको हम जलाएं तो जिन्नात हमारे किरदार जाएं और उनसे हम अपने दुनिया भी काम कराने शुरू कर दें ना वो चराग तमसीलन बयान किया गया है कि कोई वो ऐसा हर्फ है कि जिसको पढ़ने से हमारे सारे दुनियावी काम हो जाएंगे न वो तमसीलन इसमें आजम को जाहिर करता है क्योंकि बदकिस्मती से हमारी तमाम तर जस्तजू सिर्फ एक ही चीज के इर्द घूमती है कि किसी तरह से हमारे दुनिया वो गालिब के खाश आम अच्छे हों और बहुत से हों तो उसके मसदाक हम ये चाहते हैं कि दुनिया बेहतरीन हो और वाफिर हो उसका ताल्लुक उन चीजों से नहीं है ये असल में रब्ताला ने एक चीज बयान की जो आमतौर पर किताबों में नहीं मिलेगी जहां रब्ताला ने ये फरमाया कि उसके नूर ने जमीन और आसमान को अपने घेरे में लिया हुआ है वहीं उसने इस चीज को भी जाहिर कर दिया कि किसी शख्स में ये इस्तादाद नहीं है ये सतात नहीं है ये सकत नहीं है कि वो अल्लाह के नूर को बराए रास्त बर्दाश्त कर पाए नूर गरचे ठंडा होता है लेकिन जिस तरह से हम अगर बर्फ की एक डली अपने हाथ पर रखें और उसको आधे मिनट तक रखे रखें तो पहले शुरू में हमें ठंडक महसूस होती है लेकिन उसके बाद हाथ में जलन शुरू हो जाएगी हमारे तो नूर की ठंडक उसी तरह है जैसी ये बर्फ मिसाल मैं दे रहा हूं तो एग्जैक्टली वो नहीं है ये सिर्फ वादे करने के लिए कि उस नूर से भस्म कैसे हो जाएंगे इंसान भी और पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे कि नूर ठंडा है उसमें ठंडक है लेकिन वो ठंडक ऐसी है कि अगर बिलावास्ता कहीं देख ली जाए बिलावास्ता उससे हमें वास्ता पड़ जाए तो उसकी ताब हम नहीं ला पाते हैं तो वो जो सूर्य नूर में चिराग की मिसाल दी वो ताक में है फिर बॉटल में है उसमें फानूस में है वो असल में शो ये कर रहा है कि वास्ते हैं इंसान के और रब के नूर के दरमियान ताकि वो काबिल बर्दाश्त हो जाए हकीकत ये है कि रबताला के नूर के इर्द गिर्द सात सौ हिजाब है सात सौ पर्दे हैं इंसान का वास्ता वो सात सौवा जो गलाफ है उससे पड़ता है 
तो मुझ जैसा गुनाहगार शख्स तो 700 बल्कि 699 पर्दों में से छन के आने वाले नूर किताब नहीं ला सकता तो डायरेक्टली कहां ले आएगा तो वो उन वास्तुओं को जाहिर किया है अल्बत्ता ये जरूर है कि अल्लाह के नेक बंदे ऐसे मौजूद हैं जो रब तआला की इतात और रब तआला की इबादत उसका जिक्र करते-करते इनामत पाने लगते हैं रब की तरफ से और वो इनामत ऐसे हैं कि वो उस नूर के करीब होते जाते हैं उनके और अल्लाह के नूर के दरमियान जो 700 पर्दे हैं 700 फिल्टर्स हैं या 700 स्क्रीन्स हैं वो कम होती चली जाती हैं ये कहना तो शायद बहुत मुश्किल होगा कि कितनी कम हो जाती हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इंसान रब की बंदगी के किस मकाम पर है ये शर्फ सिर्फ एक ही हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में हासिल हुआ कि सिर्फ उनके और रब तआला के दरमियान जब अर्श मौल्ला पर गुफ्तगू हुई मेराज शरीफ के जमाने में तो सिर्फ एक मुहिन सा पर्दा था इसी पर्दे को रेफर किया है 699 में पर्दे उठ गए हुए थे लेकिन ये शर्फ सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तमाम पैगंबर बड़े जलील कद्र हैं वाजिब अल इहतराम हैं बहुत बुलंद मकाम पर बैठे हैं सारे के सारे पैगंबर लेकिन पैगंबरों में भी ये मकाम कोई और दूसरा पैगंबर हासिल नहीं कर पाया کہ اللہ کے اور اس پیغمبر کے درمیان صرف ایک مہین سا پردہ ہو وہاں بھی ہجابات قائم رہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے آلہ ترین مقام پر تھے بندگی کے اس مقام کو چلے گئے جہاں انعامات کی بارش اتنی ہو گئی کہ اللہ کے نور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم के दरमियान सिर्फ एक पर्दा रह गया 699 उठ गए थे लेकिन ये मकाम हासिल होता है इंसान को कि वो 700 में से कितने पर्दे उठ जाएं 1 2 4 6 वो मकाम हासिल होगा इंसान को सिर्फ और सिर्फ बंदगी के जरिए से इसमें गौर करने की जो चीज है वो ये लव्स बंदगी है इबादत नहीं है बंदगी है और बंदगी अल्लाह के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हुक्म की तामील और वो भी निहायत खुशदिली के साथ अंडर ऑल सरकमस्टेंसेस वो तामील बंदगी है और उन احکامات میں इबादत भी है उन احکامات میں حقوق العباد بھی ہیں ان احکامات میں اور تو اور انٹیلیکچول آنیسٹی بھی ہے تو جب انسان ان تینوں چیزوں پر چلا جائے گا تو بندگی کی راہ پر نکلتا ہے اور رب کے حضور بندگی ہے وہ ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے अनकंडीशनल सरेंडर में जब तक नहीं जाएगा इंसान बंदगी 
नहीं कर पाता ये जितने भी फकीर लोग हैं इन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तस्बीहात पर जोर नहीं दिया है इनका मेजर एम्फसिस خدمت خلق پر رہا ہے ان کی ڈیلنگز دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسی ہیں کس مقام کی ہیں ان کا زور اس پر رہا میجر ایمفیسز اس پر تھا اور عبادات وہ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں سوائب فرض نمازوں کے جو اعلانیاں پڑھ جاتی ہیں बार-बार मैं एक ही बात कहने की कोशिश करता हूं और वो ये है कि हमें अपने ज़हन से ये निकालना होगा कि तस्बीहात से रब मिल जाएगा वज़ाइफ से रब मिल जाएगा नहीं मिलता बंदगी से रब मिलेगा उसकी गैर मशरूत गुलामी उसके सामने गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर देने से मिलता है आज के जमाने में मैं और आप तस्बीहात पर जोर इसलिए देते हैं कि इसमें मेहनत कम है इसमें कुर्बानी नहीं कोई करना पड़ती तो जहां कुर्बानी है उस एरिया को हम दरमियान में से हटाने की कोशिश करते हैं कि हम हकुकुल इबाद और हकुकुल्लाह की अदायगी बहुत ही आसन तरीके से और बहुत ही खुशदली से करें तो उसमें कुर्बानी बहुत है लेकिन तस्बीहात में कुर्बानी नहीं है बल्कि उल्टा एक फायदा है कि अगर मैं तस्बीह लोगों की मौजूदगी में करूं पढूं लोग मुझे तस्बीह के दाने रोलते हुए देखें या मेरी होंठ हिलते हुए देखें तो लोग मुझे नेक समझ के सलाम करने लगेंगे लोग मेरी इज्जत करने लगेंगे हालांकि यही चीज कि लोग मुझे सलाम करने लगे मुझे तबाही की तरफ ले जाएगी कि ये मेरे अंदर तकबूर ले आएगी ये बात और जहां तकबूर आया सब कुछ भाग के ले गया सैलाब की तरह रब तआला ने मेहनत पर बहुत जोर दिया है मैं तो अक्सर वक्त यही रवैया रखता हूं जो आपसे अर्ज करने लगा हूं कि अगर कोई फकीर मुझसे कुछ मांग ले या कोई मेरा भाई बंदा जाए और मुझसे मदद की दरख्वास्त कर दे तो मैं सुनी अनसुनी एक कर देता हूं इसलिए कि जेब से पैसा निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है और अगर मेरे पास बैठा हुआ कोई साथी मेरी तवज्जो दिला दे कि ये आपसे मदद की दरख्वास्त कर रहा है कुछ मदद इसी कर दे तो मैं फौरी तौर पर कहता हूं कि मैं जरूर मदद करूंगा परशर्ते के रब तआला मुझे वसी रिस्क عطا फरमा दे मुझे आप कहिए कि ये लोग भूखे हैं इनको खाना खिला दें तो मैं फौरन आपसे कह दूंगा कि हां मैं जरूर खाना खिलाऊंगा अगर अल्लाह मुझे वसीरिस कता फरमा दे मुझे आप मेरी तवज्जो दिलाइए कि पड़ोसी की छत गिर गई है आप इसकी मदद कर दीजिए कि मैं जरूर इसकी मदद करूं मगर मेरे पास है कुछ नहीं इसी अगर और मगर को मौलाना रोम ने यह कहा कि काहिलों के बहाने हैं ये उन लोगों के बहाने हैं जो काम करना नहीं चाहते जो अल्लाह के बंदे हैं वो इस अगर और मगर में नहीं पड़ते जो कुछ भी अल्लाह ताला ने रिस्क उनको عطا फरमाया है उसी में वो दूसरों को शेयर करवा लेते हैं आ जाइए बिस्मिल्लाह जो है मैं और आप तकसीम कर लेते हैं 
और कुछ नहीं तो वो अपनी भूख ही तकसीम कर लेंगे दूसरे के साथ कि अगर उनकी भूख दो रोटी की है और उनको एक रोटी मुयसर आई है एक रोटी खा के भी वो भूखा ही रहेगा तो उस एक रोटी को तकसीम कर लेगा दूसरे आदमी के साथ आधी आधी कर लेगा तो यूं उसने अपनी भूख दूसरे के साथ तकसीम कर ली ये वो लोग हैं जो वाकई नेक लोग हैं मेरी तरह दुकान सजा के नहीं बैठे ढोंग नहीं रचाया हुआ नेकी की राह पे चलने वाले लोग हैं अगर हम उस नूर का नजारा करना चाहते हैं ये चाहते हैं कि उस नूर के और हमारे दरमियान सात सौ पर्दे न रहे चलिए एक दो ही कम हो जाए तो उसका सिर्फ एक ही हल है कोई शॉर्टकट नहीं है बिल्कुल और वो है कि इंसान बंदगी कर ले अल्लाह की इस अगर और मगर से मुझे एक बात मौलाना रोम का नाम लिया तो उनकी एक बात याद आ गई मौलाना रोम की मौलाना रोम ने एक हकायत बयान की कि एक साहब को मकान दरकार था किराए पर मिल नहीं रहा था एक दोस्त से जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि नहीं एक बहुत ही आलीशान मकान है किराया भी बिल्कुल बड़ा नाम है और फौरी तौर पर अवेलेबल है आप रिहायश रख सकते हैं उसमें तो अगर आप चाहें तो वो मैं दिखा सकता हूं आपको ये साहब बड़े खुश हुए और अपने उस दोस्त के साथ मकान देखने चले गए तो वो उन्हें एक पुरानी हवेली पर ले गया बहुत बड़ी हवेली थी लेकिन वो कभी किसी जमाने में हवेली रही होगी अब सिर्फ खंडर थे तो उन्होंने दिखाया कि देखिए ये है जगह जहां किसी जमाने में ड्राइंग रूम हुआ करता था ये वो जगह है जहां किसी जमाने में टीवी लाउंज होता था ये बेडरूम्स हैं तो आप ये वाला जो कमरा है इसकी छत आधी गिरी हुई आधी सलामत है आप इसमें रिहायश रख सकते हैं बशर्ते कि आप इसकी छत पूरी करवा लें उन साहब ने अपने दोस्त से कहा कि ये अगर और मगर तुम्हें मुबारक हो मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं मैं अगर और मगर में नहीं फंसता मैं तो दो कमरे का मकान किराए पे लूंगा और रहना शुरू कर दूंगा तो वो मौलान रोम ने जहां ये कहा कि अगर और मगर सिर्फ सुस्त लोगों के काम है काहिल लोगों के काम है उसको वादे किया अपनी शिकायत के जरिए मकान वाली हम इस किस्से में ना पड़े कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है अल्लाह ने क्या हमें अता फरमाया और हमें कितना चाहिए क्योंकि हम में से हर आदमी को दुनिया तो बड़ी वाफिर चाहिए तो हम सीधा सीधा जो कुछ है हमारे पास अगर उसी से दूसरे बंदों की खिदमत करने लगे तो रब तला बरकत अता फरमा देता है और वो बरकत भी इस पाए की होती है कि इंसान हैरान होता है कि यह कहां से रहा है समझ ही नहीं आती कि रिस्क आ कहां से रहा है एक साहब मुझे मिले वो यूके में उन्होंने बड़े लंबे लंबे फैशन के तौर पे बाल रखे हुए थे शोल्डर तक और जीन पहनते थे उस पर एक शर्ट और दोनों ही कपड़ों के बारे में उनका रवैया ये था कि जब वो कीथड़े बन के जिसम से लटक जाए 
तो वो उसको उतार देते थे दरमियान में धोते नहीं थे वो फैशन था तो जब वो जरा मेरे करीब आए तो पता चला कि मजहब के नाम से ही उन्हें चिढ़ है थे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लेकिन मजहब के नाम से ही चढ़ते थे बड़ी शिद्दत के साथ तो ऑफिस के काम के सिलसिले में उनसे वास्ता पड़ा था मेरा कुछ दिन के बाद कुछ एक दो ऐसे वाकयात पेश आए कि उनके तजस्सुस की हिस्स बड़ी बेदार हुई और मेरे साथ जिद करने लगे कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है तो एक दिन मैं ऐसी किसी परेशानी में होऊंगा तो कुत्ते बर्दाश्त रकम ही भी होगी तो मैं भड़क उठा और मैंने उनसे कहा कि ये क्या आपने लगाया वही क्या है ये क्या है किस किस चीज को पूछेंगे ये लें तो उन्होंने जब बयक वक्त बहुत सी चीजें देखी तो इस्लाम की तरफ रागब हो गए दोबारा से तो उस पर वो खुले जिसको मैं ये समझा था कि ये शायद फैशन के तौर पे कपड़े धोते नहीं नहाते नहीं बाल लंबे रखे हुए हैं तो पता ही चला कि उन पे बुरा वक्त आया हुआ है बैंक्रप्ट हो गए हैं वो दस पाउंड महीने में गुजारा करते हैं और वो भी बात उनकी जुबान से यूं निकल गई कि जब उन्होंने कहा कि मुझे बताइए शाह साहब में कुछ मजहब की तरफ आना चाहता हूं और पीछे जो कुछ मैं करता रहा उसका मुदावा चाहता हूं तो मैं उसका कुफारा अदा कर दूं तो मैंने उनसे कहा कि बड़ा आसान सा काम है जहां कोई भूखा शख्स होमलेस मिल जाए उसको खाना खिला दीजिए तो कहने लगे कि साहब मैं जरूर खिला दूं मैं तो दस पाउंड में गुजारा करता हूं महीना भर तो नहायत बेवकूफ इंसान की तरह बगैर कुछ सोचे समझे उनसे मैंने कहा कि कोई बात नहीं आप उसी दस पाउंड में खुद भी गुजारा कर लीजिए और जहां कोई मिले उसको खाना खिला दें आप कुछ ही अरसे में देखा कि वो नए कपड़े पहनने लग गए हैं और बजाय पैदल चलने के ट्यूब पर सफर करने लगे हैं फिर दूसरों की माली मदद करने लग गए बगैर नौकरी के तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब लोग बड़ा शक करते हैं मुझ पर कि इतना मैं खुला खर्च कैसे करता हूं जॉब तो करता ही नहीं तो इसका क्या हल करना उनसे अर्ज किया कि आप ऐसा कर लें कि बड़े नाम कोई एक जॉब कर लीजिए कि लोगों को बता सकें मैं ये जॉब करता हूं उन्होंने वो जॉब हाथ में पकड़ ली तो अभी कोई चार पांच साल पहले एक दिन मैं गया हुआ था यूके तो मिले मुझसे तो बड़ी खुशी से एक लेटर जेब से निकाल के दिखाया कि ये कंपनी ने मुझे इंक्रीमेंट दिए सालाना इंक्रीमेंट तो मैंने पढ़ा तो 2500 पाउंड पर मंथ इंक्रीमेंट थी उनकी तो कहने लगे कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं जाता हूं नहीं तो यहीं से टेलीफोन पे काम कर लेता हूं घर से तो ये उन्होंने ढाई हजार पाउंड और पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन पांच लाख रुपए बन गए पांच लाख रुपए की इंक्रीमेंट दी है तो वो एक वसी रिस्क उनके पास रफ्ताला ने देना शुरू कर दिया हम जब अल्लाह के बंदों की खिदमत करने लगते हैं और ऐसे बंदे जो माली लिहाज से बहुत ज्यादा खुश नहीं है हम बड़े इतमान से कह देते हैं कि वो बेचारा गरीब है भाई वो कैसे गरीब है 
وہ غریب نہیں ہیں نواز شریف صاحب اور داتا صاحب کے سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگنے والا دونوں ایک برابر ہیں اس لیے کہ نواز شریف صاحب اگر چار سو ارب روپے کی ملکیت رکھتے ہیں تو وہ بھی رب سے ہی لے کے رکھی ہے اپنی تو ان کی بھی نہیں ہے وہ بھی بھکاری ہیں نواز شریف صاحب بھی رب کے در کے منشا صاحب بھی رب کے در کے بھکاری ہیں رب سے لیتے ہیں رب ہی سے مانگتے ہیں وہ بھی دینے والا ان کو بھی رب ہے تو جو سڑک کے کنارے بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے وہ بھی رب ہی سے مانگ رہا ہے تو ایک بھیک مانگنے والے کو یہ حق کس نے دیا کہ دوسرے بھیک مانگنے والے کو یہ کہہ دے کہ وہ بیچارہ غریب ہے اس لیے کہ میں اور آپ ہم سبھی اللہ کے در کے بھکاری ہیں سب ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں ہمارا ذاتی کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری اس بات سے اتفاق نہ ہو لیکن یہاں میں نے ایک حقائق سنائی تھی جو بادشاہ سزا دینا چاہتا تھا اپنے وزیر کو کرپشن پر لیکن اس کے پاس چونکہ ثبوت نہیں تھے تو اس نے وزیر سے کہا کہ تمہاری کرپشن کے بارے میں مجھے کنفرم ہے کہ تم کرپشن کرتے ہو لیکن چونکہ ثبوت نہیں تو میں تمہیں سزا دے نہیں سکتا لیکن میں تمہیں اسپیئر نہیں کروں گا میں تمہیں کسی اور ٹریپ میں سزا ضرور دوں گا اور وہ ٹریپ یہ ہے کہ میں تم سے تین سوالوں کے جواب پوچھ رہا ہوں یہ اگر تم نے اڑتالیس گھنٹے میں مجھے جواب نہ دیے صحیح تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا کیونکہ اتنا نالائق وزیر میں اپنے دربار میں رکھ نہیں سکتا تو پہلا سوال جو بادشاہ نے وزیر کو دیا وہ یہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے اور دوسرا سوال یہ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے اور تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان رب تعالی کے احکامات کے برخلاف کب قدم اٹھانے لگتا ہے تو ایک لمبی حکایت ہے آپ میں سے کچھ صاحبان نے سنی ہوگی اگر ان دنوں یہاں تھے تو اس میں جو دوسرا سوال تھا اس کا جواب جو فقیر نے ان سے سجھایا وہ یہ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے اس لیے کہ جو چیز کسی کی ملک ہوتی ہے کسی چیز کو وہ اون کر رہا ہوتا ہے اس کی پراپرٹی ہوتی ہے تو مرنے پر اس کے ساتھ جانا چاہیے اسے انسان خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ واپس جاتا ہے جو کچھ اس کو یہاں عطا ہوا رب کی طرف سے وہ اس دنیا میں اس کے استعمال کے لیے تھا یہ بالکل اسی طرح کہ میں اور آپ جب کسی ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہیں تو اس ہوٹل میں کمرے کے اندر دنیا بھر کی آسائش ہوتی ہے اس میں ٹی وی اسکرین ہے انٹرنیٹ ہے ٹیلی فون ہے سلیپرز ہیں اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں وہاں ہم انہیں استعمال کرتے ہیں اور صرف اپنا سامان لے کر جو آئے ہوتے ہیں وہی سامان لے کر ہم واپس چلے جاتے ہیں اس ہوٹل کمرے کی کوئی چیز اس کی ایک پینسل تک ہم نہیں لے جا پاتے تو اسی طرح جو چیزیں ہمیں یہاں آتا ہوئی رب تعالی کی طرف سے کیونکہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے تو رب نے مہربانی فرمائی کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت کچھ عطا فرما دیا اور جب ہمارا یہاں ٹھہرنے کا وقت پورا ہو گیا بلاوا آیا واپسی کا تو اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ گئے تو یوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے 
मैं इसे ओन करता हूं तो दो भिकारी जो अल्लाह ही के दर के भिकारी हैं एक भिकारी को रब्तालन ने भीख में बहुत वसीर रिस्क का ताकत दिया है दूसरे भिकारी को उतना वसीर रिस्क का था नहीं किया लेकिन यह हक ज्यादा रिस्क हासिल करने वाले फकीर के पास भी नहीं है कि वो दूसरे को करीब कह दे क्योंकि भिकारी तो दोनों ही है है किसी का कुछ नहीं तो अमीर और गरीब का सवाल क्या है तो ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं दी पर्सन हु इज लेस फॉर्चुनेट एज फॉर एज फाइनेंस इज एज कंसर्न तो जो बंदा लेस फॉर्चुनेट लोगों की खिदमत करता है उस रिस्क से जो रब ताला ने उसे अता किया है तो रब ताला रिस्क को बढ़ा देता है गैब से रिस्क आने लगता है समझ ही नहीं आती कि आग इसके जरिए से रहा है और इसके साथ साथ मैं और आप एक जुर्म करते हैं बहुत बड़ा रबताला हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है सुबह से शाम तक हमें बहुत कुछ अता करता है एक जो खाश पूरी नहीं होती महीने भर में हमें सिर्फ वही याद रहती है हम उन तमाम चीजों को भूल जाते हैं जो अता हो चुकी तो अगर लाखों चीजें अता हो गई और एक चीज अता नहीं हुई तो हमने उस लाखों अता हुई चीजों को तो याद न रखा जो एक खाश पूरी नहीं हुई वो न सिर्फ याद है बल्कि हम बोलाए बोलाए फिरते हैं जगह जगह दौड़े जाते हैं कि मेरे लिए दुआ कर दें कि ये मिल जाए मेरे लिए दुआ कर दें ये मिल जाए तो इसको जरा सा हम गहराई से देखें तो पता ये चलेगा कि हम ना शुक्रगुजारी के मकाम पर चले गए ये ना शुक्रगुजारी है रब का शिकवा है कि हम उसका जिक्र ही नहीं करते जो बेबताशा वो हमें दे चुका एक बात को याद रखते हैं और लोगों से जाके कहते हैं रब ने वो नहीं दिया रब ने ये काम नहीं किया तो हम रब की शिकायत बयान करते हैं उसके बंदों के सामने रब का शिकवा बयान कर रहे हैं उसके बंदों के सामने जो हमें सजावार नहीं है इसी के लिए रब ताला ने कहा कि वो लोग जो मेरी अता करदा नियमतों का शुक्र अदा करते हैं उनकी नियमतें बढ़ा दी जाती हैं और जो शुक्र अदा नहीं करते उनसे नियमतें छीन ली जाती हैं नियमतों की शुक्रगुजारी का बेहतरीन अंदाज जुबान नहीं है बेहतरीन अंदाज यह है कि हम अपने दूसरे भाई बंदों के काम आते जाए उन नियमतों के जरिए से कि ये चीज हमें याद रहेगी कि मेरी मलकियत नहीं मेरे रब की मलकियत है ये मेरे रब ने अता की है मैंने खुद नहीं हासिल किया इसे और खासतौर पर उन लोगों को जो हमारे मुखालिफ हैं जब हम उनके मुश्किल वक्त में काम आते हैं तो नियमतें बढ़ा दी जाती हैं रब को ये चीज बड़ी पसंद आती क्योंकि वो इकरार है इनडायरेक्ट इस बात का कि जो कुछ मेरे पास है ये मेरा नहीं है इस पे अल्लाह के सब बंदों का हक है चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों नहीं ये है शुक्रगुजारी का एक बेहतरीन अंदाज ये याद आपको रखने में हेल्प करेगा कि मेरा कुछ नहीं ये सिर्फ रब का आता करदा है और यही शुक्रगुजारी है ये मजे का सवाल है कि किसी साहब ने फरमाया है कि जब फकीर के अहबाब में हुक्मरान भी हों और उनके दौर में चौदह अफराद बेगुना कत्ल कर दिए जाएं, जिनमें खातन भी शामिल हों तो क्या फकीर पर फर्ज नहीं कि हुक्मरानों को समझाए कि हुकूमत छोड़कर मुकदमे का सामना करो क्या हुक्मरान फकत फकीर से दुआ ही लेने आए फकीर 
का फर्ज क्या है साफ पहली बात तो यह है कि अगर कोई फकीर है तो उसके अहबाब में हुक्मरान शामिल नहीं होते तो पहले तो यह फैसला कर लिया जाए कि फकीर के दर पर आने वाले लोग उसके अहबाब हैं या दूसरों की तरह दुआ कराने वाले दूसरी बात फकीर सुन्नत पर अमल करता है डंडा इस्तेमाल नहीं करता वो अपने किरदार से दूसरों को रब की तरफ बुलाता है यही सुन्नत है तीसरी बात कि अगर जब्र से काम लिया जाए तो ये आप भी जानते हैं कि जब्र से लोग दूर भागते हैं तो उनके आने से अगर रफ्ता रफ्ता कोई तब्दीली उनमें कहीं आ भी रही है तो जब्र के इस्तेमाल से जब वो भागेंगे तो वो तब्दीली भी जाती रहेगी एक जमाने में यहां जिक्र हुआ था कि दुनिया में तीन चीजें हैं झूठ सच और हकीकत झूठ तो बड़ा सीधा सीधा मामला है कि हर वो चीज जिसको उस तरह बयान किया जाए जैसे वो है नहीं हकाइक के मुनाफी जब बात की जाए तो वो झूठ है लेकिन मसला बनता है सच्चाई और हकीकत के दरमियान ये जरूरी नहीं कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो हकीकत भी हो वो सच तो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि हकीकत भी वही हो मैंने जब इस मौजू पर बात हो रही थी तो एक मिसाल मैंने दी थी कि एक शख्स अगर शराब पी रहा है बैठा और मैं वहां गया क्योंकि पाकिस्तानी हूं और मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मेरे अंदर ये अल्लाह ने वस्त बहुत रखा है कि मैं उल्टे पांव बाहर जाके सड़क पर खड़ा होके हर गुजरते हुए को बताऊंगा देखो वो आदमी अंदर शराब पी रहा बैठा पर्दापोशी तो मैं कर नहीं सकता किसी की गीबत से बाज रह नहीं सकता मैं अब वो बात सच है कि वो बंदा बैठा शराब पी रहा है लेकिन अगर उससे मैं पूछ लूं कि भाई तुम ये शराब पी रहे हो अल्लाह ने मना किया तो हो सकता है वो मुझे ये कहे कि मुझे जोड़ों के दर्द का मर्ज हो गया है सर्दी की वजह से डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ये इतनी मिकदार में शराब रोज पी लो वो मैं पी रहा हूं अब सच्चाई क्या थी कि वो शराब पी रहा है हकीकत ये है कि दवा पी रहा है तो हम जाहिर में देखकर उसे ही सच्चाई और हकीकत समझ लेते हैं सिर्फ एक बात याद रखिए कि फकीर के अहबाब में हुक्मरान कभी शामिल नहीं होते एक बात फकीर हुक्मरानों के दर पर नहीं जाता ये हुक्मरान है जो फकीर के दर पर आते हैं तो पहले तो ये फैसला कर लीजिए कि अगर कोई फकीर आपको ऐसा दिखाई देता है जहां हुक्मरान आते हैं तो ये जांच लीजिए कि वो फकीर वहां गपशप मारने आते हैं या उससे दुआ कराने आते हैं तो अगर तो वो वहां दूसरे लोगों की तरह दुआ कराने आते हैं तो अहबाब नहीं है फकीर का दरवाजा खुला है कोई आ जाए ये सुन्नत है उस सुन्नत पे अमल करता है कि उसका दरवाजा खुला है कोई आ जाए ये जरूर है कि वो फर्क नहीं करेगा एक रेडी फ्रोश में और एक सदर में वो दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करता है बाजात वो रेडी वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देता है ये कह के क्या आपको सलाम करने वाले हजारों हैं इसको सवाय मेरे कोई और सलाम करने वाला नहीं है इसलिए मैं आप पर इसको तरजीह दे रहा हूं
किसी से पूछा है शाह साहब आपकी किताब में लिखा है कि बीबी साहिबा सलाम अल्लाह का नाम न लें ये जिक्र तो हर वक्त की रूटीन है जब हम जिक्र करें या बच्चों को बताएं तो नाम लेना ही पड़ता है तो कैसे नाम लिए बगैर बताया जाए देखिए जब हम रूटीन में जिक्र करते हैं तो हम बीबी साहिबा अगर कह दें तो लोग समझ जाते हैं कि किसका जिक्र हो रहा है अगर हम कहें कि बीबी साहिबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती साहबजादी वाजे है बात बच्चों को अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो उस वक्त अगर नाम ले लिया जाए पूरी ताजीम के साथ वो जो किताब में मैंने मना किया है वो इस तरह किया कि हम बगैर कोई एहतरामी अल्फाज कहे सीधा सीधा बीबी साहिबा का नाम ले लेते हैं और ये किसी पर बाइंडिंग नहीं है इसको ये ना समझिए कि किताब में लिखा है कि ये फर्ज है ऐसी बात नहीं उसमें आगे शायद वजाहत कहीं दी हुई होगी कि वो मैंने अपनी मर्जी से ये तरीका पकड़ा हुआ है क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मेरी जुबान इस लायक नहीं कि बीबी साहिबा जैसी अजीम हस्ती का नाम ले सके इसलिए मैं उन्हें सिर्फ बीबी साहिबा कहता हूं मेरे नजदीक उनका एहतराम इतना है लेकिन ये जरूरी नहीं है आप जैसे जी चाहे नाम ले लीजिए उसमें फर्ज थोड़ी है ये लेकिन मेरे नजदीक वो गुस्ताखी है इसलिए को बहुत बड़ा मकाम रखती हैं बहुत बड़ा मकाम है लोगों को अंदाजा नहीं है बीबी साहिबा के मकाम का इनका अगला सवाल मेरे ख्याल में किसी को मौका मिल जाए तन्हाई में कर लीजिए इसको बयान शायद मैं न करना चाहूं पब्लिकली सवाल में पढ़ देता हूं कि दो रोशनियां तसवुफ में एक तो वो जो इतनी तेज जैसे सूरज के आगे चांदी रख दी जाए तो आंखें चुंधिया देती हैं एक वो रोशनी जो धीमी है और ऐसी आगे मालूम ने क्या लिखा वो प्लीज इन पे थोड़ी रोशनी डाल दें मेरे ख्याल में इसका एक हिस्सा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नूर के बात करते हुए आपसे अर्ज किया था लेकिन अगर तन्हाई में कभी आपको मौका मिल जाए पूछ लीजिए मैं अर्ज कर दूंगा इसका जवाब ये ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब पब्लिकली दिया जा पाए ये एक साहब ने सवाल किया है कि जब इंसान अशरफुल मखलूकात है तो फिर उस पर जिन चुड़ैल परियों भूत और आसेब के काबिज होने की बात समझा दें अल्लाह आपको जजा दे भाई मैं तीस साल से लोगों की खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि वो मखलूक जिसने मुझे सजदा किया है वो मुझ पर हावी कैसे हो सकती है क्योंकि फरिश्तों और जिन्हों ने बाबा आजम को सजदा किया है हम उन्हीं की औलाद सजदा अपने से बहुत सुपीरियर चीज को किया जाता है तो अगर मैं जिन्नात से बहुत सुपीरियर हूं तो वो मुझे क्या चिमट के करेंगे ये दर हकीकत कुछ लोगों के रोजगार का जरिया बन जाती है बात की जहां कहीं किसी शख्स को देखा कि वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया जो उसके लवाकिन की समझ में नहीं आ रही तो ये जिन इस पर आ गया मैं 30 साल से लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं और ऑन एवरेज 1500 लोग पर वीक मुझसे मिलते हैं इन 30 सालों में शायद दो या तीन ऐसे केसेस सामने आए 
जहां जिन्नात ने तसरुफ हासिल कर लिया था इंसान पर लेकिन वो भी आधे मिनट में गायब हो गए चले गए अब वो इसमें एक जो सिनफ रखी है बल्कि दो चीजें चोड़ेल और परियां अब मालूम नहीं ये ये इन्होंने कहीं तमसीलन तो नहीं बयान कर दिया क्योंकि हम लोग जब वाइफ से नाराज होते हैं तो आमतौर पर उसे चोड़ेल कहते हैं तो अगर वो तमसीलन बयान कर दिया है तो वो तो मजबूरी है अब आप निकाह कर बैठे भुक्ति अब उसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा एक और सवाल ये है कि इंसान अपने आप को पहचानने के लिए कोई आसान तरीका बता दें इस मौजू पर शायद यहां दो इतवार गुफ्तगु हुई है आप जो साहब यहां रिकॉर्डिंग के लिए बैठे होते हैं साबिर मलिक साहब उनसे رابطہ कायम कर लें या टीपू साहब से वो आपको वो नशिस्त का नंबर बता देंगे और किताब का नाम बता देंगे कि किस में वो दोनों चीजें गुफ्तगु छपी है उससे आप पढ़ लीजिए इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी उसमें आपसे नेक्स्ट संडे तक के लिए बशर्ते जिंदगी इजाजत चाहता हूं मुलाकात होती है अस्सलाम वालेकुम